0: Wir sind immer noch in der Apostelgeschichtsserie. und Nöms haben es gesagt. Und ähm, ich liebe es immer wieder, einfach in die Bibel reinzutauchen mit euch. Zum Mitsein. Ähm, auch heute Abend gehen wir wieder in die Bibel. Der ähm, dürft schon auf den Handys oder auf euren Hardcopies. Apostelgeschichte 20 tauchen wir heute 3 Und derzeit so eine spannenden Satz steht da, wo der Paulus hat gesagt hat: nämlich, geben ist zähliger als nehmen. Seid der der Paulus, das habe Jesus gesagt. Und über das möchte ich heute Abend mit euch reden. Es ist in einem spannenden Kontext, wo der Paulus ähm, diesen Satz zitiert von Jesus zitiert. Und zwar ist er da bei den in Ephesus. Ephesus ist in der Apostelgeschichte so, wie kann man das sagen, so ein, so ein, wie ein Meisterstück von einer Kirche. So Wahrscheinlich die. die die, die schönste Kirche dort in ihrer Apostelgeschichte, also nicht vom Bau her oder vom Hau her, aber eine Chille, die wirklich schnell gewachsen ist, eine Kirche, die Leute hat rausgesendet hat, um Menschen zu Jüngern zu machen. So ein Paulus, ähm, sein Masterpiece von einer Kirche, Ephesus. Und der Paulus ist dort bei den, bei den Verantwortlichen von dieser Kirche und sagt denen hey Freunde, ich muss jetzt leider weiter. Und wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und der Paulus war zwei Jahre, oder ein mehr als zwei Jahre tätig in Ephesus. Und ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Also, die haben schon gewusst, hey, der wird weitergehen und hey Mann, der wird in die Kiste kommen. Und er sagt es noch, ihr werdet euch wahrscheinlich niemand am Schluss von diesem Abschnitt heisst so, ab Apostelgeschichte 20 am Schluss, sie haben mega gerannt, als er ihnen das gesagt hat. Sie waren betrübt, sie hat richtig angegurkt. Das jetzt der Typ muss gehen, weil sie ja mega gerne kann. Und ich glaube, es ist noch spannend herzuschauen, was jemand sagt, ganz am Schluss, bevor er geht. Und sogar noch sagt, hey, wir werden uns alle nie sehen. Und in dieser Zeit hatte es kein Snapchat, gehabt, wo du noch schnell können, einen Snap durchgehen und sagen, hey, es ist alles gut. Also, die letzten Wort, die Paulus, der Paulus zu diesen Leuten sagt, ich glaube, es sind ganz wichtige Sachen. Weil am Schluss laber es nicht einfach nur so ein daher, oder? Und er sagt eigentlich Ihnen zwei Sachen. Zwei wichtige Sachen, und das möchte ich heute mit euch anschauen. Das erste, was er Ihnen sagt, ist Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, Befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das mächtig ist zu erbauen und euch das Erbe unter allen, die geheiligt sind, zu geben. Also der Paulus sagt: Hey, Freunde, ich befehle euch dem Wort der Gnade von Jesus an. Das ist nichts anderes als die gute Nachricht. Und er sagt: Hey, Jesus ist gekommen, um euch zu segnen. Blessed is the hauen. Jesus ist gekommen, um zu für euch Gnädig, euch zu retten. Und das ist das Ende, was er ihnen sagt. Und er sagt, heute Abend, hey, das ist, das ist auch das Wichtigste. Dass ich heute Abend sagen, hey, Jesus ist da mit seiner Gnade. Und er sagt er noch etwas, das hat mit sehr ein bisschen erstaunt oder auch ein bisschen ver verwirrt, als ich das halt gelesen habe. Nämlich, heißt er weiter. ähm... Äh, Flörl, kannst du das nächste geben? Das kommt noch nicht. Einmal. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung von euch begehrt. Ja. Okay? Ja, von niemandem von euch begehrt. Ähm, Silber oder Gold. Und dann noch etwas weiter. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen müsse und an die Worte des Herrn Jesus denken, wie er gesagt hat, Geben ist zähliger als Nehmen. Also der Paulus sagt denke, zwei Sachen. Erstens, hey Jungs, Frauen, denkt daran, der Power der Gnade von Jesus. Und das Zweite, was er sagt, ist, hey, gehst im Fall besser als Nehmen. Seid großzügig, Wenn ihr für Jesus unterwegs seid, werdet ihr grosszügig sein. Ich habe nichts von euch begehrt. Sondern wir sind grosszügig. So. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, gut. Was jetzt das vielleicht? Ähm, ich möchte mit euch rein tauchen. Ich glaube, es geht um zwei Sachen. Das eine ist das Begehren. Was, was zum Geier ist Begehren? So die versteckte Kraft vom Begehren möchte ich heute Abend mit euch anschauen, weil der Paulus hier erwähnt. Und das Zweite ist die Kraft vom Geben. Okay, Begehren. Ich habe nicht Silber und Gold begehrt von euch. Was heisst Begehren? Hast du gewusst, dass eines von der zehn Gebote heisst, hey, du sollst nicht begehren, das, was die nächst hat. Seine Frau, sein Haus, sein Karre, sein Handy, seine schönen Nike Du sollst nicht begehren. Was heisst es? Ich merke, das ist eins von der zehn Gebote, wo man gar nicht so viel drüber redt Auch gar nicht so viel drüber nachdenkt. Ich glaube, es ist sehr, sehr versteckt. Aber ein Riesenproblem, das ich behaupte, fast jeder von uns hier angeht. Begehren. Begehren heisst, oh Geru, du hast so schöne Nikes, Mann. Ich will die am liebsten haben. Und ich bin ganz ehrlich mit euch, könnt ihr Ja, das ist wirklich manchmal. Wenn ich einen sehe mit einem wunderschönen neuen Karre. vorfahren, denke ich, oh, ich hätte doch gerne mal so einen Karre. Ich habe so eine alte mercedes Garette, die gar nicht mehr schön ist. Er fährt. Aber er ist alt. Ich mache schon eine neue Karre. Oder, ich glaube, das Größte, was uns zu dem verführt, ist wahrscheinlich Social Media, Instagram. Ich denke, jeder von uns ist schon mal durchgescrollt, oder? Und dann sehe ich so, mein Kollege, der Mike, der Sack ist im Surfen. Der Sack ist im Surfen. Ich habe extra mein Surfbrettchen mitgenommen. Das ist mein Aarenbrett. Ich liebe es, surfen. Ähm, jetzt kommen wir wieder auf den Aaren. Herrlich, ich sage euch. Im Meer. Oh. Dann sehe ich sie manchmal, die Jungs. Wie sie wieder da sind. Und ich denke, oh, ich möchte auch gerne am lusten. Kennen Sie das Gefühl? Oh, ich möchte auch gerne den Haarschnitt, den er hat. Oh, ich möchte auch gerne den Pulli. Hey, ich das Zeichen, steht, du sollst nicht begehren, was die Herz hat. Und ich glaube, wüsste ihr warum? Weil der Scheiß uns kaputt macht. Wenn wir immer nur daran denken, was ich noch gerne hätte. Und der Karo, der hätte Tesla, der wäre eigentlich auch nice. Und, oh, schöner Märzbus. Oh, nun ein schöner Surfbrett, das ist schon recht alt. Mann, ist überall für die die hat doch gerne ein neues. Es macht mich kaputt. Ich bin nicht mehr glücklich. Ich bin wirklich nicht mehr glücklich, wenn ich nur noch auf das schaue, was ich noch habe. Es zerstört mich. Ich glaube, darum sage ich, hier geht es schon im zweiten Buch hier vor der Bibel, im zweiten Mose, hey, begehrt nicht das, was dein Kollegen hat. Und ich glaube, der Paulus wird es hier den Jungs normal klar machen. Freunde, ich habe nicht begehrt eure Nikes, eure Teslas. Und jetzt fragst du dir vielleicht Scheibe Geru, wie werde ich das los? Ich glaube wirklich, es ist ein verstecktes Problem, eine versteckte Sünde, wo man eben nicht drüber redet. Zu mir ist schon nie einer gekommen und gesagt: Hey Geru, ja das ist ein Problem. Ich mache eigentlich immer Neiges von dem dort. Das ist mir noch nie einer gekommen, bekennen. Warum nicht? Weil es versteckt ist. Ich glaube, Jesus möchte uns das wegnehmen, weil es uns kaputt macht. Wie kann Jesus das uns wegnehmen? Ich glaube, es geht um einen Schatz, Freunde. In der Bibel steht: der, der dein Herz ist, der ist dein Schatz. Also, wenn mein Herz hier ganz nach ist, wo ist eigentlich mein Schatz? Fürs Surfen, gell? Und das merken wir. Nämlich fläht plötzlich vielleicht dein Geld. Ganz easy, wenn es um Surfen geht. Du kaufst ganz easy ein neues Surfbrett. Du kaufst ganz easy die neuesten Kleider. Immer wieder das, was du siehst. Und da dran merkst es könnte sein, dass dein Herz dran hangt. Dort, wo die dein Herz ist, dort ist die Schatz. eine hat mir mal gesagt, Zeig mir das Bankkonto und ich sage dir, wer die Gott ist. ist noch krass. Zeig mir die Terminkalender und ich sage dir, wer dein Gott ist. Dort, wo deine Zeit hergeht, dort, wo deine Energie hergeht, dort, wo dein Herz hergeht, dort, wo dein Geld hergeht, dort hockt wahrscheinlich die Gott. Und ich sage nicht, Freunde, es ist schlecht, ein Surfbrett zu haben. Ich sage nicht, es ist schlecht, einen Tesla zu fahren. Obwohl, na ja. Ich sage nee, das ist schlecht ist, Ferien zu machen und zu surfen. Versteht ihr? Aber wenn dein Herz, all deine Energie, dein Geld da drin geht, dann wird es schwierig. Ja, habe Schatz Schatztruhe mitgenommen, weil ich glaube, es geht um einen Schatz. Merci. Ich glaube, das ist ein, Sch ist wie ein Schatz. Dort, wo dein Herz ist, dort ist dein Schatzfreunde. Wunderbare Schatztruhe, da haben wir eine Schatzsuche gemacht mit meinen Kindern. Ähm, sie lieben es. Wie können wir das begehren, beerdigen? Wie können wir das loswerden? Ich glaube, der Schlüssel davon ist eine Schatzsuche. Wisst ihr, wer eine Schatzsuche hat gemacht hat? Wer eigentlich alles hatte, aber ihm hat noch ein Schatz gefällt. Ich würde sagen, Jesus. Jesus hat alles gehabt. Das heißt sogar in der Bibel an den Ort: hey, mir ist Silber und mir ist Gold. Jesus gehört alles Gold auf dieser Welt. Unserem Gott gehört alles, die ganze Welt. Aber Freunde, ein Schatz hat ihm noch gefällt. bevor er auf die Welt kam, Jesus. Wisst ihr, welcher Schatz es ihm gefällt? Wer hat Ahnung. der Schatz Hanna, <lacht> der Schatz Elena, der Schatz Jana. Wir sind der Schatz von Gott, der Schatz Mischu. Du bist der Schatz von Jesus. Hast du das schon mal überlegt? Weil Jesus mit dir, hat welchen Finger, ist er auf die Welt gekommen? Du bist sein Schatz. Mann, du bist sein Schatz. Und weißt du, was er hat gemacht? Er hat alles hinter sich gelassen. Alles. Es hat ihm sein Leben gekostet, die Schatzsuche zu machen nach dir. Für dich ist er auf die Welt gekommen. Für dich zu suchen, Tino. <lacht> Für dich ist er auf die Welt gekommen. Er hat den Schatz gesucht. Und ich hoffe, er hat dich gefunden. Wisst du was, wenn wir das wieder schnauen Dass es Jesus um eine Schatzsuche geht. Dass er alles hat hergegeben hat, für dich zu finden als sein Schatz. Dann merkt man plötzlich, hey, es geht echt darum, dass ich mein Schatz, alles, was ich habe, ihm gebe. Ist doch keine Frage mehr. Versteht ihr den Gedanken? Der Schatz, den ich habe, das ist nicht nur mein Geld. Das ist alles, was ich habe. Meine Zeit, meine Energie, mein Haus, meine Familie. Alles, was ich an Jesus herlegen Und sage, ich gebe dir alles. Weil du alles hast alles für mich. Und Freunde, das ist echt der Teil der Bibel, des Neuen Testaments. Hey, alles, was ich habe, was ich dem Jesus zur Verfügung stellen. Und das ist extrem radikal. Oder nicht? Aber das ist das, was uns schlussendlich befreit. Auch befreit vom Begehren. All die Nikes und Surfbretter und Teslas und Ferien. Die Jesus, ich gebe es einfach dir. Und ich bin dankbar an dem, was ich habe. Und jetzt kommen wir auf die Kraft, vom Gehen zu reden. Das ist nichts anderes als Gehen. Geben ist zähliger als dem. Gut, ich gebe es Jesus her. Ich gebe es ihm. Und ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Manchmal ist es eben so Geld für Surfbretter auszugeben. I, das geht mir einfach. Ich sehe so viele schöne Surferbretter. Das geht mir einfach. Aber Geld in die Kirche zu geben. Geld für ein Projekt zu geben. Es fällt mir manchmal ein bisschen schwieriger. Kennt ihr das Gefühl? Oder? Aber ich glaube, es ist genau das Teil. Und wir müssen ready werden für das. Ich muss mich erinnern, als ich etwa 20 war, ich habe dann temporär gearbeitet, das war so meine Blütezeit, von meinem finanziellen Ertrag, wo ich hatte, wirklich abgehärtet extrem. Er ist ein Lohn. Und plötzlich hatte ich so den Gedanken, Geru tut zehntausend Stutz spenden. Wir hatten dann so ein ähm, gemeindegründungs projekt im Kaukasus und ich hatte plötzlich den Gedanken, Geru tut 10'000 Steinspenden. Und ich so also zuerst für mich denkt, hallo, geht's euch noch? Dann habe ich verschiedene Leute gefragt, unter anderem habe ich mit Bär gefragt. Ich sagte, hey, Mensch, ich habe das Gefühl, ich soll 10'000 Stutz spenden. Ich sagte, hey, hallo. «Geru, du willst doch noch heiraten?» «Ja, eigentlich schon, ja.» Ich habe mit zwei, drei anderen Leuten geredet. Ich haben mir auch gesagt, hey, entspann dich, hey. Du kannst dir noch genug weggeben. Vielleicht nicht so viel, vielleicht nicht alles, was du auf der Kante hast. Und ich kann nicht sagen, es hat mich so beschäftigt. Bis ich eines Tages von mir gedacht habe, hey komm. Geben. Weg damit. Nachher habe ich den Zehner abgedrückt von den Grad. Und ich kann euch sagen, es war schon noch ein, ein mulmiges Gefühl, Oder? Ich wäre schon lieber gegangen. Ich bin dann so auf Bali gegangen und so solche Sachen zu surfen. Es wäre schon einfacher rausgefloatet. Es hat sich schon so etwas bewegt. Aber es ist der Power, ich kann euch sagen. wo wir den bless ich gestartet haben, vor zehn Jahren, wir haben als Team alles geschossen. Jeder von uns hat echt Geld inahämmere, damit wir starten können starten. Es ist nicht anders gegangen. Ausge. Ich kann sagen, wir haben Nacht für das place tun. und nebenan nicht bückelt. Die nünie Pause, hat E-Mails geschrieben, irgendwie House organisiert. Mittagspause angelöst organisiert. Hey Bar-Team, Welcome-Team. So ist es gegangen. Und er wieder bügelt um abend wieder organisiert. Aus. Oh, es ist so schön, hey, du plötzlich merkst, hey, du, bist nicht, du hängst nicht irgendwelchen Sachen nach, die du nicht hast, sondern du kannst deinen ganzen Schatz am Jesus hergeben. Und oh, was ganz konkret wird, das ist ja noch schwierig, oder? Ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, Java, jedes Füffi, das jeden Monat reinkommt, spendest du und lässt tun. Das wäre ja auch ein bisschen oder? Wie machen wir es praktisch? Wie sollen wir es machen? Fragst du dich vielleicht? Ich glaube schon, ich gebe bei jedem daran, dass er jetzt alles uns erspart, dem Huhn spendet, versteht mich richtig. Wie machen wir es ganz praktisch? Da haben wir ein Prophet im Alten Testament nämlich der Malachi. Ich würde sagen, das ist der mutigste Prophet, der es wahrscheinlich in der ganzen Bibel geben. Weil der hat ganz ähm, Ganz mutige Statements hat er getroppt. Und ähm, ich möchte das kurz, kurz weitergeben. Malachi 3, Vers 10, wenn du es nachlesen möchtest. den Malachi raus. Ich kann mir vorstellen, dass er sich fast zu gering hat riskiert mit diesem Statement. Ähm, nämlich hat er gesagt, hey, hört Freunde. Ähm, Gott hat mir gesagt, gebt 10% von eurem ersparten in die Kirche. Und er wird die schauen, dass ihr versorgt habt, seid und alles habt, wo ihr braucht. Und Gott hat mir auch noch gesagt, er wird die Schleusen vom Himmel auftun. Und euch überreich beschenken. Mutig Statement, nicht? Und er sagt er auch noch, Gott sagt, du sollst mich testen. Wenn du das machst, dann werde ich die Schleusen vom Himmel auftun. Mutig, oder nicht? Freunde, gebt 10% von all dem, was reinkommt, in die Chile. Testet mich so. Testet mich. Ich bin euch alles, also was ihr braucht. Und ich werde die Schleuse vom Himmel öffnen. Und ich kann euch sagen, Freunde, ich habe den Test gestartet. Vor etwa 15 Jahren. Und ich einfach gesagt, so, das ist ganz easy. Duer auf meinem Bankkonto. Ein bisschen mehr als 10%. Sick. Geht jeden Monat fadergerade in die Kille. kann ich sagen, der Test? Das ist wie so ein Notebook-Test, ja. Ich bin manchmal auch ein bisschen äh, so ein, ein Gadget-Nerd. Das ist manchmal auch ein bisschen eins von meinen Problemen, dass ich irgendwie so ein bisschen schaue, welches sind die besten Handys. Oder da gibt es so Webseiten, wo du nachher gehst, äh, auf YouTube zu äh, in diesen Tests, was ist das Beste, oder? Und Gott sagt es so? Testet mir, Freunde. Testet, ob ich euch versorgen. Zack! 10% Eigentlich völlig easy. Es braucht etwa 5 Minuten vom E-Banking. 10% in deine Kirche und zack, bumm. So kannst du ganz einfach anfangen. Ich weiss, es ist jetzt für mich heute mal ein mutiges Statement. Ich könnte mir vorstellen, dass es der oder für euch auch etwas triggert. Und das ist für mich vielleicht auch ein bisschen Heiko, ich für Malachi, wenn ich das sage. Aber zum Glück bin ich ja nicht ihr, was ich sage, sondern die Bibel. Und ich glaube zu 100% an die Bibel. Amen, oder? Amen. Ich möchte die herausfordern, den Test zu machen. Nicht nur den Surfbrett-Test oder den Handy-Check, sondern der Gottes-Check. Kannst du Gott testen? So komisch, oder? Aber ich kann euch sagen, seit 15 Jahren bei mir für Ich Ja, immer genug. Gehabt. Immer genug. Und ich kann euch sagen, manchmal hat es hart. 700 Stutz abzudrücken. 700 Stutz ist nicht nur 10% von meinem Lohn. Meine Frau verdient noch ein bisschen. Nein, das ist noch ein bisschen mehr als 10%. Das ist manchmal ein Molmix Gefühl. Da könnte man fast jeden Monat ein fettes Surfrad kaufen, verstehst du? Es ist... Es verhält Freunde. Ja, wir mir sogar können eine Wohnung kaufen. Gott hat mich so beschenkt. Wirklich. Es ist crazy. Und Freunde glauben, es ist nicht... Es ist noch nicht alles. Gott sagt sogar auch noch, hey, seid grosszügig über dem, weil alles gehört ja ihm. Der ganze Schatz. Der Schatz können wir näher auftun. Und ich glaube, dass es so darum geht, aus dem Schatz, mit Gold, Gold, aus dem Schatz, noch mehr zu droben, Freunde. Grosszügigkeit. Ich glaube, das Reich von Gott ist, wenn wir grosszügig seien, kann Gott grosszügig Frucht bringen. Und ich glaube, Gott liebt es, wenn wir großzügig seien. Grosszügig. Gold und Silber. Grosszügig seien, Freunde. Wir erleben das immer wieder. Und als Blässtuhn haben wir in den letzten zwei Monaten ganz grosszügig gesehen. Das ist die Frucht von dem, dass ganz viele von euch grosszügig waren, einem Blässtuhn gegenüber. Wir konnten fast 20.000 Stutze in die Ukraine nehmen. erinnern, Aaron und Joyce sind letztes Mal hier. Wir haben sie in die Ukraine gesendet. Sie haben fast 20.000 Stutz in die Ukraine gebracht und haben den Leuten direkt konkret helfen. Riesig! Riesig! Stell dir vor, der Säge, wo das ausgelöst hat. Das ist Grosszügigkeit. Und da ist so viel möglich, Freunde. Wenn wir grosszügig sehen, Ich glaube nicht, wir sollen nur sagen, dass wir wieder zurückkommen. Wo Gott hat uns nur verheißen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Er gibt uns das, was wir zum Leben brauchen. Er schaut, dass uns nie etwas fehlen wird. Und das ist extrem entspannt, auch wenn wir in einer Krise sind. Wenn wir vielleicht das Jahr noch in eine weltweite Nahrungsmittelkrise hineinrasseln werden. Ich kann euch sagen, diese Welt ist spitzgerichtet. Aber in dieser Welt, wo der vielleicht bald Getreide rar wird, dürfen wir wissen, Gott wird uns versorgen. Völlig entspannt. Ich bin so feiern für das. Weil ihr doch gewusst, dass das eines von de Themen ist, wo Jesus in der Bibel am meisten drüber redt über das Geld. Und wir eigentlich manchmal nicht ganz so dafür über das Geld zu reden, weil es ist auch ein komisch, das verstehe ich auch für die, die vielleicht das erste Mal heute da sind und denkst, hey, was ist das für ein Mann? Aber ich kann dir sagen, es ist nicht eine Sekte. Es ist ein himmlisches Prinzip, das seit über 2000 Jahren da drinnen geschrieben ist. Und da Jesus hat unsere Welt nachhaltig auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, die Grosszügigkeit hat die Power, die etwas freisetzt. Und vielleicht noch ein Wort zu denen heute mal, aber Du weißt vielleicht nicht, was meine Kille ist. Was ist deine Kille? Wo soll ich das Geld hergeben? Ich glaube, Kille ist der, wo Menschen in dir investieren. Der, der dort wo du zu einem Jünger gemacht wird. Und wenn du keinen Ort hast, wo Menschen in dir investieren, wo Menschen dich zu einem Jünger machen, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir helfen dir mega gerne, an so einem Ort zu finden. Wo du Gemeinschaft, Family kannst erleben. Wo Menschen sind, wo in die in dich investieren. Das ist Chille. Und hier zu tun sind wir äh, so gesegnet. Wir haben so viele Kirchen. So viele Menschen, die feiern Feier sind für Jesus. Ich liebe es. Geben ist zähliger als nehmen. Und ich wünsche mir, ich glaube, dass Jesus so heute Abend wirklich durch die Reihen durchgeht. Und ich, Gero, mich befreien von diesem Instagram-Schrott. Wo ich auf die Werbungen reinkomme, wo haargenau auf mich zugeschnitten sind, wo psychologisch so programmiert sind, dass es mein Hirn nicht triggert. Jesus macht mich frei. Ich will sagen, hey, Jesus, mein Schatz gehört dir. Alles, was ich gehört, gehört dir. Die Band kommen wir doch mal für Wow! Das ist schon noch heftig, oder nicht? Ich möchte dich heute Abend challengen. Ich möchte dich heute Abend challengen für zwei Sachen. Die zehnte ist, in der nächsten Woche nimm mal dein Bankkärt. Oder tu mal dein E-Banking auf. Und dann machst du mal eine stille Zeit. Und denkst mal über die über Kontoauszug nachher. Fragst Jesus mal, wer ist eigentlich mein Gott? Oder schau dir mal deine Agenda an. Prüfst mal dein Herz. Wo hängt dein Herz? Hängt dein Herz an irgendeinem Surfbrett? Es ist so schön, wenn wir hier zu tun, so einen Hammer Ich liebe es. Und es darf so sein, aber hängt mein Herz so dran. Nehmt euch nächste Woche mal eine Zeit, wo ihr mal meditiert über eure Bankkarte, über eure Bankkonto oder über dim Terminkalender. Und ich lege euch den Test ans Herz. Der Test von Gottes Versorgung der braucht etwa 5 Minuten. Nämlich musst du überlegen, wo sind die Menschen, die mehr investieren? Und dann machst du einfach mit 10% von deinem Geld sick. jeden Monat. Dann testest du mal, was passiert. Und das Zweite, was ich immer heute Abend challenge möchte, ist, probier in den nächsten Wochen über das Haus grosszügig zu sein. Probiere mal, Gold und Silber zu verstreuen. Probier zu sehen, grosszügig. Vielleicht musst du einen Freund einladen zum Messen nächste Woche. Oder für ein Gipfel. Mach auch etwas, das dich hier challenged. Für die einen Challenges vielleicht 3 Stutze auszugeben. Es ist vielleicht viel für dich. Vielleicht heisst es für jemand anderes hier innen 10.000 Stutz Einfach so. Ich möchte dich ermutigen, Grosszügigkeit zu leben. Grosszügig war überall dort, wo wir sind, in unserer Familie, in unserer Schule, mit unseren Freunden, an unserem Arbeitsplatz. Es ist so einfach, jemandem einfach das Kaffee zu zahlen. Oder eben schon bezahlt. Wir haben aber schon bezahlt gemacht. Wir haben vor ein paar Jahren mal einen Abend gemacht hier zu Thun, wo wir 14'000 Stutz gesammelt haben, von allen Kirchen hier zu tun. Und dann haben wir an einem Abend, zu tun, am einem Donnerstagabend, in der ganzen Stadt in jedem Restaurant haben wir allen Leute alle Getränke gezahlt. Und alle Parktickets. Wir sind mit 150 Leuten rausgegangen, mit diesen 14.000 Stunden einfach an einem Abend alle Leute eingeladen um für das Getränk, für Parktickets, äh, Zigaretten am Kiosk. Alles haben wir gezahlt. Einfach grosszügig. Wie kann ich sagen, das hat etwas ausgelöst? Ja. Auf, auf Instagram und Facebook dann an diesem Abend ist es so wie eine Welle, durch, ist so wie ein Raunen durch Social Media gegangen. Überall sind die Kärtchen umgeladen, gelegen schon bezahlt.ch. Was läuft hier? Warum laden die uns ein? Was ist los? Dann haben sie gemerkt, der Kollege, der uns zu war, ist schon eingeladen worden. Was ist hier los? Blessed is Town. Wir wollen Sagen sein für die Stadt. Wir wollen sagen sein für unsere Familien. Wir wollen sagen sein für unsere Freunde. Und nicht, weil wir etwas, jemanden kaufen wollen für irgendetwas. Sondern weil es echt ein Teil von Jesus ist. Lass uns lassen, grosszügige Männer und Frauen sein. Bless dich town. Wir wollen sagen sein für die Menschen. Ich möchte gerne, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte beten für das. Los nochmal, Wenn du heute Abend merkst, dass du vielleicht da bist und mit Geld immer ein Problem hast, vielleicht immer zu wenig Geld hast oder merkst, hey, ich bin so eingenommen vom Geld oder ja, habe mein Herz irgendwo dran hängt, dann möchte ich dich auch einladen, jetzt während der, äh, während der Worship-Zeit zu unseren Ministry-Leuten gehen. Ähm, die warten dahinter beim Foyer, auf euch. Ich darf schon mal für dich beten. Vielleicht brauchst du mal jemanden, der dir hilft, ein Budget zu machen. Das hat mir übrigens auch geholfen. Es ist etwas ganz Gutes, wenn man nicht schlagen kann und mal ein Budget machen. Manchmal fängt es ganz klein an. Wir möchten hier sein, aber auch voneinander beten. Ihr dürft ein die hängen, auflegen und euch voneinander beten. Und wir möchte jetzt für uns alle beten, dass wir wirklich dürfen eine großzügige Generation sein, die etwas auslöst, an unserem Ort, in unserem Land. Jesus, ich danke dir vielmals für die Botschaft von dir, Jesus. Dass du selber hast gesagt, hey, es ist es ist mehr gesegnet, wenn wir geben, als wenn wir nehmen. Danke, dass du, Jesus, die Botschaft hast, und dass du mit deinem Leben alles hast gegeben. Du warst der Erste, Jesus, der schon bezahlt hat gemacht. Nämlich hast du schon mit deinem Leben alles gegeben, für diesen Schatz zu finden. Für uns zu finden, für mich zu finden, Jesus. Und weil du alles hast gegeben, Jesus. Weil du alles hast hergegeben, Jesus will dir auch alles hergeben. Und ich will ready sein, zu jeder Zeit, Jesus, wenn du es sagst, alles, 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 mein Geld herzugeben, all meine Zeit herzugeben. Jesus, ich bete, dass du heute mal durch die Reihe gehst. Auch nächste Woche, wenn wir meditieren über unseren Bankauszug. Jesus, dass du ganz klar zu uns redest. Jesus, dass du uns Offenbarung bist von deinem Herzen. Weil du bist so ein guter, mächtiger Gott. Ich möchte in dieser Haltung, dass Jesus alles hat für uns gegeben, in die Worship-Zeit hineingehen. Und damit rechnet es, dass er wirkt an unserem Herz. Wir werden auch noch kommen, und ein paar Eindrücke weitergeben. Ihr dürft schon gehen zum Ministry-Team, wenn du merkst, hey, brauche einfach mal gebeten. Gebet. Ich muss mit jemandem reden wegen dem. Du darfst gehen. Aber lass dich Gott beten lassen. Er ist der, der alles hat für diesen Schatz zu finden.